0: 若素，安静若素，笑对烦扰。繁扰欢迎收听法仪时间。二五年十二月十四日，天气寒冷，白雪覆盖了俄国首都彼得堡城。清早，三百多名俄国陆海军官兵从各自的营房出发，列队走向市中心的参议院广场。他们布成战斗方阵，荷枪实弹，准备战斗。他们的枪口和一阵阵愤怒的口号声都指向沙皇尼古拉一世。最有文化的俄罗斯富裕地主和禁卫军军官，不能容忍农奴和士兵的艰难地位，不能容忍别人和自己的不平等，于是发动了这场起义。这场起义发生在俄历十二月，领导这次起义的俄国贵族革命家被称为“十二月党人”。人通常不会在自己的利益面前愤愤不平，对于平等的诉求。从来都是自下而上的，自己要求得到别人的权利，很少有反过来自上而下，看到别人没有权利，自己感到不平衡。一个贵族，一个既得利益者，竟然要求废除自身的利益，这令人费解。我们只想得到后代的公正评价，一位十二月党人如是说。这一单纯的。不带任何功利的想法，这种书卷式的表达，让我们找不到任何世俗的依托。但是由于没有发动广大的劳苦大众，起义很快遭到血腥镇压，五位起义领导人被尼古拉一世处以绞刑，其余一百二十一人遭到流放。于是百余名十二月党人。带着镣铐到西伯利亚去了，他们将在苦役和囚禁之下度过余生。他们的罪证是对祖国的忧虑和挚爱，对奴隶的关注和同情。在那条被他们的歌声和镣铐敲击过的驿道上，那条漫长的通向蛮荒和苦难的驿道上，远远追踪而来的是他们年轻的妻子。十二月党人的妻子都是名门小姐，她们不仅姿容姣好，而且都受过良好的教育。大多数妻子根本没有料到自己的丈夫参与了秘密活动，因为在当时的社会，女人无权过问政治。如今丈夫被捕，家事被抄，他们惊慌失措，痛苦万状。按规定。假如他们选择追随丈夫一同流放到西伯利亚，那么他们带到西伯利亚的子女长大后将做长工，身份永远是奴隶。这些往日风姿楚楚、活跃在各种社交场合的佼佼者们，从拥有一切落到一无所有，还要把未来的希望全部填进去，他们流放的代价将是。血本无归，在压力和障碍之下，有几位贵妇动摇了，但是大多数妻子坚决要求随同丈夫流放西伯利亚。在西伯利亚的边界驿站，省长企图用对恶劣生存环境的描述来吓退过惯了贵族生活的十二月党人的妻子们。可是他们没有退缩，他们不惧怕任何打击和恫吓，他们义无反顾地从贵族阵营里剥离出来，和丈夫站在一起。当命运把他们推到前面的时候，我们清楚地看到，十二月党人的妻子个个都是自己丈夫精神追求的同道人。Secrets of life. 第一个到西伯利亚去的是沃尔康斯卡亚公爵夫人。她是彼得堡著名的美人，普希金心中的偶像。普希金跟很多女人有风流艳史，但是他心里最倾慕的仍是沃尔康斯卡娅公爵夫人。他不仅美貌温柔，而且聪明博学，精通五门欧洲文字，有极高的音乐天赋。临行前，在莫斯科。数百人为他举行了盛大的欢送晚会，气氛悲壮。普希金本人也到场。那时候，从莫斯科到西伯利亚有 5,750 公里，没有汽车，更没有飞机，得走一年多的时间。沃尔康斯卡娅颠沛流离，万里迢迢，终于到达了西伯利亚。他在日记中写道。他向我扑来，蓬头垢面，衣衫褴褛。我突然听见一阵镣铐的声音，他那双高贵的脚竟然戴上了镣铐。我突然理解了他的痛苦，他的孤独，他的愤怒。我跪倒在他面前，亲吻这一堆冰凉的镣铐，好久好久才起身亲吻我的丈夫。第二个来西伯利亚与丈夫相会的是穆拉维约娃。二十一岁的穆拉维约娃在莫斯科家中收到丈夫尼基塔的一封信，信中写道：“我对不起你，我们结婚之后，我从来没有向你隐瞒任何事情，只有起义这件危险的事情，我没有告诉你，因为我担心你害怕。”现在我带给你痛苦了，我跪下来祈求你宽恕我。穆拉维约娃悲痛欲绝，马上回信道：“你不要对我说这样的语言，让我心碎。我们结婚三个月以来，是我最幸福的时刻，我像在天堂一样。我知道没有永恒的幸福，爱情是天堂也是地狱。”我觉得我是女性中最幸福的人，你的泪水和欢笑我都有权分享一半，把我的那份给我吧，我是你的妻子啊。之后，穆拉维约娃整整抗争了一个月，才幸运地得到流放的权利。他履行信中的诺言，告别了亲爱的父母弟兄。忍痛丢下了三个年幼的孩子，去往西伯利亚。当带着镣铐的尼基塔被带到监狱的围墙旁，他惊诧地发现，经历了千辛万苦的妻子依然巧施粉黛，衣饰华贵，美丽娇艳，文雅雍容的仪态，飘逸温柔的举止，为他增添了些许矜持的神采。一朵白色的星形小花别在她的头发上，那是纯洁爱情的象征。那一刻，尼基塔的眼中涌出泪水。我对不起你，你还是回莫斯科吧。我不愿你与我一同深受饥寒之苦。穆拉维约娃坚定的回答：“为了我们的爱情，我要永远跟随你。”让我失去一切吧，名誉、地位、富贵，甚至生命。淡淡的红晕浮上他那苍白的脸颊。紧接着，绝大部分十二月党人的妻子和未婚妻陆续抵达了。法国女时装师波丽娜的婚礼是在后贝加尔地区的监狱里举行的。她的丈夫安宁科夫被捕之前，曾是一名前途辉煌的贵族军官。在丈夫入狱后，波丽娜上城沙皇，要求赴西伯利亚完婚。在后贝加尔监狱的囚徒中，有一个未婚的小伙子。名叫伊凡少夫，在牢狱中，他万分忧郁，打算逃跑。他说：“与其这样活下去，无宁死去。”正当悲观绝望之时，他收到了家庭女教师、年轻贫穷的法国姑娘尤米拉的求婚信。他对这位性格温和、聪明美丽的姑娘记忆犹新。当时，他们情趣一致，相互尊重。然而，两人不同的社会地位阻碍了他们爱情的萌生。如今，伊凡少夫不愿连累这位纯洁的法国姑娘，但是尤米拉却不顾一切的来到他的身边。十二月党人的妻子们在监禁地组织起强大的妇女社。他们是阳光，是空气，是鲜花，是生命。痛苦绝望的囚犯们复苏了，沉重而凄惨的流放生活有了转机。所有的贵妇们只能一周两次会见丈夫，每次不得超过一小时，因此她们最喜欢坐在监狱对面的大石块上消磨时光。并且抓住时机与丈夫对几句话，这是他们唯一感到快乐的消遣。有一次，士兵们粗暴地赶走他们，并用枪托打了一位贵妇，贵妇们怒不可遏，立即上诉彼得堡。他们与囚犯一起捍卫着自己的权利，但是一次次的抗议都无济于事。不过，他们仍然不屈不挠，并提出要在狱中与丈夫同居的要求。这一要求在长久的拖延之后，终于得到了允许。后来，他们还通过在莫斯科的老关系，争取到了许多宽带。十二月党人和他们的妻子在监狱里度过了数十年的光阴，有多少个小生命在西伯利亚这片荒凉严寒的土地上诞生？在漫长的监狱生活中，最勇敢、最温柔的穆拉维约娃成了第一个牺牲者。他去世时年仅28岁。在他到达西伯利亚几个月后，从家中传来了儿子夭折的噩耗。不久，母亲去世。三年后，父亲又离开了人间。他在西伯利亚生下的两个孩子，因气候恶劣，体弱多病。更使他伤心的是，留在莫斯科的两个女儿，也患了慢性病。他时常为自己。不能亲手照料莫斯科的女儿而悲伤啜泣，她在给婆婆的信中这样写道：“亲爱的妈妈，我老了，我再也不是从前您甜蜜的小姑娘了。您老人家简直想象不出我有多少白发。”穆拉维约娃临死前非常悲惨，她躺在病床上。为丈夫和孩子做祈祷，眼泪沿着苍白的脸颊滚下。最后，她吻别了熟睡的女儿。她死后，三十六岁的丈夫一夜之间白发苍苍。在安葬穆拉维约娃的墓上，人们竖起了墓碑，装饰了电灯祭坛，灯亮了数十年。祭坛至今仍保存完好。第二个去世的是尤米拉，他和伊凡少夫心心相印的度过了八年的幸福生活，还生了个孩子，但是他终因无法忍受西伯利亚的气候和生活条件而去世了，终年三十一岁。伊凡少夫在妻子去世一周年时极度悲痛，猝然死去。数十年后，与西伯利亚告别的时刻终于来到了，然而，并不是所有人都活到了这个时刻。涅克拉索夫、赫尔岑、陀斯托耶夫斯基、托尔斯泰，这些大文豪们。都怀着崇敬的心情向这些非凡的女人俯首。在这些贵妇中，伊万诺夫娜活得最久，直到二十世纪来临之前去世。她曾经这样说：“诗人们把我们赞颂成女英雄，我们哪是什么女英雄？我们只是去找我们的丈夫罢了。”十二月党人和他们的妻子，对我们真的很陌生、很遥远，但这段发生在异域的历史却一直萦绕在我的脑海，久久难以散去。谨以法尼时间本期节目，来表达我对十二月党人妻子的敬仰，以及对高贵的俄罗斯女性的敬意。某一天，就在某一天，你忽然出现，你忽然出现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔，你清澈又神秘，向北。